0: Für Frauen und Männer mit Kinderwunsch, werdende Eltern oder diejenigen, die bereits ihr Wunder in den Armen halten dürfen. Hallo bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. Wir möchten dir wertvolle Infos und Tipps zu den Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit mit auf den Weg geben. Dafür sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Freu dich
1: auf Eine Runde Sache. Willkommen zurück bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. In der heutigen Podcast-Episode soll sich alles um eine ganz besondere Zeit zwischen Mutter und Kind, nämlich der Stillzeit, drehen. Wir möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Dazu haben wir auch heute wieder eine Expertin mit bei uns im Boot, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Eingeladen ist Katrin tolle Radig, sie ist Hebamme und wir freuen uns von ihren vielen Jahren Berufserfahrung profitieren zu dürfen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Katrin.
2: Hallo Betty, guten Tag und ja, spannende Zeit, die Stillzeit. Wir gehen es (lacht)
1: heute an, ich freue mich. Sehr schön. Liebe Katrin, Muttermilch ist bekanntlich die beste natürliche Ernährung für das Baby. In einer der letzten Folgen haben wir über die Ernährung während der Stillzeit gesprochen. Heute soll es über den Stillvorgang an sich gehen. Also welche wichtigen Punkte die frisch gebackene Mama hier beachten soll. Magst du da direkt einsteigen?
2: Aber ja, aber ja. Ganz wichtig ist zu wissen, dass man in der Schwangerschaft nichts zu tun hat außer einen ordentlichen oder auch zwei still zu kaufen. Gute Stilleinlagen, gerne Seide-Baumwolle-Mix, ist da sehr zu empfehlen. Und ansonsten hands auf die Brust lassen wir schön in Ruhe, da muss nichts gemacht werden. So, mhm. dann ist irgendwann das Baby geboren und ähm, nun ist es auch okay, wenn die Mami sagt, kurze Sekunde, Kind <lacht> auf die Brust, Ich schnaufe jetzt mal durch und äh, komme in meiner neuen Situation an. Und es gibt ja auch die Möglichkeit des intuitiven Stillens, das heißt also die Mäuse, die kleinen, die krabbeln wirklich zur Brustwarze und fangen an zu saugen. Und es gibt aber die kleinen Mäuse, die ja auch mal schon so ein bisschen äh, Hilfe brauchen beim Anliegen, wo wir als Hebammen natürlich im Kreißsaal parat stehen und schon mal die ersten Handgriffe mitüben. Wenn das von alleine geht, ist das natürlich super, aber manchmal muss man so ein bisschen die Richtung geben. Und es ist so, ich sag immer, stillen ist ein bisschen wie Tanzen, die einlegen den englischen Walzer hin und die anderen, die kleine Bauernpolka, schlussendlich <lacht> aber alles zielführend und es wird irgendwann gestillt werden, ja, wichtig ist eben, Entspannung, in, in Ruhe, das erste Mal anlegen soll ein gutes Anliegen sein. Und das geht auch nicht. Aufbiegen und Brechen natürlich.
1: Und das ist tatsächlich ja wirklich noch im Kreißsaal. Und das sind ja, glaube ich, auch am Anfang, also dieses erste Anlegen, das sind, glaube ich, wirklich nur ein paar Tröpfchen. Ne? Da ist noch nicht viel.
2: Genau, genau. Das ist der Goldstandard. Das sind wirklich diese Tröpfchen, dieses Kolostrum. Und das Baby braucht auch nicht mehr. Der Magen des Kindes ist am Tag der Geburt, Ganz, ganz klein, da passen fünf Milliliter rein. Also reicht wow. unser Goldstandard Kolostrum vollkommen aus. Die Tropfen, die man fast nicht sieht, die so viel Gutes mit sich bringen
1: und die völlig
2: ausreichend sind.
1: Und das ist ja dann auch erstmal so, danach wird erstmal geschlafen, ne? Mama und Kind erstmal völlig ausgenockt. Meistens, meistens, das ja. ist
2: wirklich so, die, 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 ersten, die erste Stunde dieses erstmal. Ankommen. Man spricht ja auch mal so von dem bekannten ersten Schrei, der aber auch gar nicht immer so riesen eindrucksvoll sein muss. Manche Kinder werden auch in Ruhe geboren und kommen an hohe Luft, sind rosig, vital, aber man muss nicht immer alles gleich so laut zusammenschreien. Auch die Wassergeburten machen da einen Unterschied. Die sind oftmals auch sehr, sehr entspannt, die Kinder. Ja Liegen dann noch im warmen Wasser auf der Brust der Mutter. Warum sollen sie uns schreien? Das ist ja alles da. Das ist ja alles komplett. Ja Dann kommt eben dieses Suchen, dieses Saugen und dann kommt so... Oh ausruhen, ich kann nicht mehr Erst
1: mal ankommen auf schlafen. der Welt. Genau. <lacht> genau. Genau.
0: genau. Gib nur das Beste weiter. Folio Phase 2, die Mini Tablette im praktischen Klickspender versorgt. Dich und dein Baby bis zum Ende der Stillzeit mit den wichtigsten Nährstoffen, die ihr in dieser Phase benötigt. Sinnvolle Nährstoffe gezielt einsetzen und zu einem fairen preis leistungsverhältnis anbieten. Das ist die Devise der Folio-Familie. Folio für eine optimale Entwicklung deines Babys von Anfang an.
1: Du hast gerade schon gesprochen eben von diesen sehr wertvollen ersten Tröpfchen. Und die wissenschaftlichen Untersuchungen belegen, dass die Zusammensetzung der Muttermilch sich im Verlauf der Stillzeit auch komplett verändert. Warum ist das denn so? Was genau sind denn die Unterschiede?
2: Ja, warum ist das so? Also dieses Kolostrum, diese diese erste Milch, die wir haben, diese Vormilch, die ist ähm, sehr, sehr, sehr äh, wichtig für erstens das Immunsystem, für die Verdauung. Es fängt sofort die gute Besiedlung mit Bakterien im Darm an. Sie führt aber auch dazu, dass es abführend ist. Ja, dieser diese erste schöne schwarze Stuhlgang, so schwarz-grün, dieses, dieses Mikonium, ja, damit das entleert wird, was ja gar kein richtiger Stuhlgang in dem Sinne ist. Mhm. Dann nährt es natürlich das Kind mit dieser kleinsten Menge. Das ist ja der Hammer, ja, Eiweiße, Vitamine, Mineralien, die Fette, natürlich sind die immer da. Aber das ist genau das, was sich dann in der Zeit nämlich verändert. Aber es ist Adäquat. Das Kolostrum hat diese prozentualen Anteile, wie es für den ersten, zweiten Tag reicht. Ja, man weiß auch zum Beispiel, dass Frühgeborene, ähm, die mit Kolostrum gefüttert werden, ähm, sogar eine geringere Infektionsgefahr haben und auch äh, weniger Darmbeschwerden. Mhm. Das ist verrückt, weil es ist eben Natur, es ist Bedürfnis entsprechend. Dann kommt dritten bis sechsten Tag. Diese Übergangsmilch, also auch dieser richtige Milcheinschuss, den auch die Mutter merkt mit Spannen in den Brüsten, dass das alles so fest wird und das ist ganz wichtig, dass wir regelmäßig anliegen, Alle zwei, drei Stunden erstens löst das den Milchspendereflex aus, die Brüste sind nicht mehr so stramm und das Baby setzt die initiale Wirkung für den Körper und lernt auch selber, ach so, wenn ich hier, dann kommt da was raus und... Ui, dann werde ich auch satt und das schmeckt auch noch. Super, super, einwandfrei, das weiß dann auch das Baby. Es verändert sich dann bis zum circa 10., 15. Tag kommen wir in die reife Muttermilch. Und dann ist es so, dass es sich nicht nur farblich auch verändert, von gelb, wie als ob man ein Stück Butter wirklich hat, bis hin weiß mit bläulichem Schimmer. So sieht nachher reife Muttermilch aus. Da denken ja viele Frauen, oh Gott, ist das alles? Ja, mhm. genau das ist es. Ja. Und da ist alles drin, was wir brauchen an fetten Mineralien. Omega-3-Fettsäuren, ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes. Es gibt eine Verschiebung zwischen Molke und Kasein, wenn wir dann da so detailliert reingehen wollen. Das heißt also, nachher im ersten Monat ist alles Kasein und Molke 50, 50 Prozent. Mhm. Vorher haben wir mehr die Molke drin als Eiweiß und wenn wir wissen, Eiweiß ist Grundbestandteil unseres Lebens, wissen wir auch, warum es am Anfang davon noch mehr gibt für den Startschuss. Oh, ja. Natürlich mhm. ist die Milch besteht zu 90 Prozent auch aus Wasser, aber der Rest, der Rest ist genau das, was wir brauchen mit dem Milchzucker, den Vitaminen, Mineralien und das ist das, was Mutter Natur eingerichtet hat. Wir fangen Kleiner an mit kleinen Mengen und kommen hinten hin groß raus und dann können wir stillen mitunter bis zum zweiten dritten Lebensjahr auch, dieses Langzeitstillen äh, wird ja doch immer etwas anerkannter mittlerweile und das ist auch okay so.
1: Und da ist es natürlich dann auch wieder enorm wichtig, dass ähm, die Mütter auf ihre Ernährung achten oder?
2: Ähm, wenn wir manche Stillratgeber lesen, da steht, äh, probieren Sie alles aus, dann äh, wirst du schon sehen, äh, was das Kind verträgt. Ich persönlich sage, du kannst das Sauerkraut essen, ruf mich nachts um drei nicht an, weil das kann ich dann nicht mehr ändern. <lacht> ähm, weil dann was passiert? Weil dann das Baby vielleicht Blähungen hat. <lacht> ja, es gibt wirklich Kinder, die vertragen alles. Mhm. Das ist einfach so. Die Mutti kann alles essen, was geht, kann auch einen Kaffee trinken. Ja, Man mhm. weiß, Kaffee ist... Nach dem Genuss eine Stunde später in der Muttermilch. Ich sage, trink deinen Kaffee nach dem Stillen, wenn du weißt, du hast noch vielleicht drei Stunden Zeit, bis es dann wieder beim Baby ankommt. Mhm. Dass man dann sagt, dann ist das vielleicht auch durch. Man muss beim beim Essen schon etwas etwas aufpassen. Man kann ja auch noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn man sagt, oh Gott, jetzt darf ich das nicht, jenes nicht. Tomate hat Säure, Paprika hat Säure, es macht einen wunden Po. Prima. Kohlkraut, Pilze blähen, Äpfel bläht, Birne bläht. Wunderschön, die Hebamme lasse ich nicht mehr rein. Die sagt ja immer zu, was ich alles nicht essen soll. (lacht) Ja, Aber die Mamis machen das schon, weil sie natürlich auch kein Baby mit Blähbauch haben wollen, das Baby ist ja dann auch sehr laut. Mhm. Ja, es hat ja Schmerzen, es weint ja dann. Und sie verzichten dann schon, es gibt ja nun mal, bitteschön, wir leben in Deutschland, es gibt ganz, ganz viele Nahrungsmittel, die man ja trotzdem auch noch zu sich nehmen kann. Und, Mensch, Muttis, der Camembert, Sushi, Gehacktes ist wieder erlaubt, nur ohne Zwiebel bitte das mit. Ja, Also es ist schon ein bisschen, ich sage immer, ausreichend gut gehende Kinderküche. Und dann haut das gut hin und das ist ja auch nur... ähm, etwas zeitlich begrenzt, bis man sagt, das Kind ist im ganzen System reifer, Magen, Darm sind gereift. Und das ist, könnte man fast vergleichen, mit den ersten zwölf Wochen in der Schwangerschaft haben wir ja auch bei den Kindern so diese magischen zwölf Wochen, wo es danach wirklich einfacher wird, wo man dann auch mal ein brokkoli und ein blumenkohl essen kann und wenn dann Weihnachten ist, auch von mir aus den Grünkohl zur Ente. Mhm. Man muss immer gucken, was verträgt das Kind, was vertrage ich selber, wenn ich vielleicht auch weiß, dass ich von sage ich mal zum Beispiel Grünkohl fasten könnte es sein, dass es meinem Kind genauso geht. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Manchmal klappt es ja auch nicht immer auf Anhieb, dass das Kind ausreichend mhm. Milch aus der Brust bekommt und die Mamas sind dann ganz besorgt. Gibt es da Hilfsmittel, auf die die Mamas zurückgreifen können?
2: Als erstes würde ich als Hebamme schauen, dass ich doch ähm, die Milchmenge erhöhe durch gewisse Zugaben, auch durch Zusatzmittel, äh, was in Kapselform vorliegen kann, aber auch in flüssiger Form. Wir haben da zum Beispiel vorneweg das ähm, alkoholfreie Hefeweizen, den Malzkaffee. Ja, das, das sind alles Inhaltsstoffe drin, die auch die Milchproduktion, wenn ich das jetzt mal so flach sagen darf, anregen. Mhm. Dann die Massage der Brüste, das Auslösen des Milchspendereflexes und ganz, ganz wichtig, Stillen hat keinen Rhythmus, Stillen geht nach Bedarf und häufiges, regelmäßiges Anlegen, das erhöht die Milchmenge. Ja, mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe Probleme mit den Brustwarzen zum Beispiel, müssen wir natürlich pflegen mit Wollfett mhm. als Creme oder als Wolle. Es gibt richtig Heilwolle, die mhm. man nehmen kann natürlich auch. Hygiene ist wichtig, Wechsel der Stilleinlagen, ganz wichtig die Stillpositionen, die geübt werden müssen und das korrekte Anlegen. Mhm. Da haben wir es nämlich oftmals schon, dass daher dann Probleme an den Brustwarzen entstehen. Es kann natürlich auch immer mal ein Stillhut genommen werden, bevor die Mami gar nicht stillt, dann sage ich, komm, dann nimm das jetzt hier, vielleicht hat das Kind auch flache Brustwarzen, kann gar nicht zuschnappeln. Mhm. Und dann kann man auch den Stillhut nehmen, warum denn nicht? Lieber mit Stillhut gestillt, als gar nicht. Ganz einfach. (lacht) Und die Milchpumpe ist eher, naja, wenn dann die Mutti sagt, okay, nein, ich möchte nicht mehr anlegen, ich würde aber die Milch füttern, okay, dann Mhm. wäre es am besten auch eine elektrische Doppelhutpumpe zu haben, weil das einfach auch für die Milchmenge positiveren Einfluss hat. Ansonsten, ich persönlich habe immer Handmilchpumpen mit in meinem Hebammengepäck und wenn mal zu viel Milch da ist, dass man zur Entlastung der Brust abpumpt. Ja, mhm. Oder es kann ja auch sein, dass wir ein frühes Frühchen haben und das Kind noch auf der Neonatologie liegt. Und dann kann ich das Kind vielleicht mit 860 Gramm noch gar nicht so richtig anlegen. Es hat noch Tröpfe, ist an der Überwachung, ist noch nicht so stabil. Dann ist natürlich auch eine Milchpumpe indiziert. Dann muss aber auch in kurzen Intervallen regelmäßig abgepumpt werden, um eben auch den Milchspendereflex auszulösen und die Milch... in in Gange zu halten. Es muss wirklich ein Milchfluss bleiben. Es muss alles schön im Fluss bleiben.
1: Und vor allem hilft wahrscheinlich auch in diesem Fall wieder, entspannt bleiben.
2: Ja, entspannt bleiben, das ist natürlich, wenn man ein weinendes Baby hat, nicht so einfach. (lacht) Das das ist richtig. Oder auch, wenn man Kopf hat, falls das Kind äh, eben zu früh geboren ist oder krank ist, dann ist das mit der Entspannung gar nicht so einfach. Aber bei mir ist wirklich, wenn ich Mutter zu Hause habe, äh, geht der Geht die Hand auf die Schulter, Schultern runter, locker sitzen, Kiefer locker und dabei was trinken. Panterei, alles im Fluss. Es ist aber nicht immer einfach. Das ist so, ähm, das kommt ja auch auf den den Typ Mutter an. Wie viel Ruhe und Entspannung habe ich per se denn schon in mir? Nicht nur mit dem Kind, sondern was bin ich denn auch selber für ein Typ? Kann ich mich darauf einlassen? Das ist ganz, ganz... Wichtig Und welche Unterstützung habe ich auch hier wieder durch meinen Partner, durch meine Partnerin, wird mir vieles auch abgenommen. Habe ich Großeltern, die mir mal die Wäsche machen, was zum Essen bringen, mal für uns einkaufen, dass ich eben auch diese Zeit wirklich dafür nutzen kann, um das Baby zu stillen und diesen Anfang zu kriegen. Und dann ist stillen ganz, naja, einfach. Lassen wir es ganz weg. Dann ist stillen einfach. Praktisch, es ist immer da, es ist wohltemperiert. Wir haben ja gerade gehört, die Zusammensetzung stimmt vom Kolostrum über die Übergangsmilch bis hin zur reifen Muttermilch und man kann dann stillen, solange es einem das Herz begehrt.
1: Was hältst du denn von solchen Produkten wie Stillnudeln und Brusthäubchen?
2: ist eine eine gute gute Wahl. Du sagst Brusthäubchen, wir nennen das Stillhütchen. Das Mhm. ist das, was ja als Stillhilfe funktionieren kann. Mhm. Besser ist immer ohne, weil natürlich auch der Speichel an der Brustwarze äh, was ausrichtet, Signale sendet. Aber wenn es, wie ich vorhin schon sagte, wenn es gar nicht geht mit dem Stillen, weil das Kind die Brustwarze nicht fassen kann oder weil es der Mama so wehtut, wenn es... ähm, entzündet es, dann doch bitte mit Stillhut, um dort Erleichterung zu bringen und um das Stillen auch weiter aufrechtzuhalten und weiter zu fördern. Ja, Diese Stillnudeln, diese Stillkissen, die sind super. Ganz wichtig ist immer, dass ich den Müttern erkläre, das Stillkissen liegt nicht auf den Oberschenkeln der Mutter ganz still da, sondern das liegt unterm Kind. Es soll ja die Stillposition mit unterstützen. Da gibt es verschiedenste Formen, Farben und Muster sowieso. Und das richtige Handling und ob man das richtige Stillkissen hat, das zeigt sich dann, wenn das Baby da ist, wenn man weiß, wie groß, klein ist mein Baby. Der Stillsessel, den ich mir ausgedacht habe, ach du grüne Nöne, der ist ja viel zu tief und viel zu weit hinten und mein Stillkissen von drei Metern Länge passt ja auch nicht mehr rein. Das sind so Sachen, dafür sind wir Hebammen da, da beraten wir, sagen auch mitunter, nehmt lieber ein kleineres Stillkissen. Das könnt ihr dann auch mit einer Hand, habt ihr das Kind in dem einen Arm, in der anderen Hand das Stillkissen. Ihr müsst ja auch zusehen, dass ihr das mal alleine könnt. Aber das bringt natürlich eine entspannte Stillposition, bringt das Kind zur Mutter, dann das ist auch entscheidend, Kind kommt beim Stillen zur Mutter, nicht umgekehrt. Und dann muss ich es natürlich auch
1: schön bitten. und da sind diese Stillkissen Gold wert. Wunderbar. Also wir fassen zusammen. Die Muttermilch ist die bekanntlich beste natürliche Ernährung für das Baby. Es ist alles da. Liebe Mamas, ihr habt alles in eurem Körper drin. Es kommt von alleine, es entwickelt sich von alleine. Und bei allen Fragen stehen euch eure Hebammen mit Sicherheit, mit Rat und Tat zur Seite. Katrin, vielen, vielen lieben Dank auch für deine Tipps. Und dass du den Mamas und auch den Papas natürlich hier auch wertvolle Tipps mit auf den Weg gibst.
2: Das mache ich sehr gerne und ich hoffe, es ist nützlich, hilfreich und umsetzbar und verständlich. Ich wünsche einen Alles, alles Gute und eine super Stillzeit zusammen.
0: Herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie, dem führenden Folsäure-Spezialisten für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Du möchtest mehr über die Folio-Familie erfahren oder ein Folio-Produkt kaufen? Dann besuche uns gern auf folio-familie.de. Wir freuen uns auf dich.